1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. Jour de demi-finale aujourd'hui avec quatre matchs sur deux tournois différents. On pariera sur les rencontres d'Alexander Zverev, de Novak Djokovic, de Taylor Fritz et d'Olger Rune. Pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Julian, bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salut, Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. Alors je sais pas trop si c'est un 4... Alors je sais que c'est un 4 sur 4 pour Eric Salio, ça il a pas de problème. Par contre, euh, 3 sur 4 de base pour euh, Christophe Payet hier qui avait mis la victoire de Matteo ce Berrettini. C'est le travestissement
0: de la vérité, mais, mais on fait tous les deux 3 sur 3 en fait. <rire> <tout> simplement <rire> voilà. parce que Berrettini-Rugune euh, n'a pas été à son terme. L'Italien a abandonné alors qu'il était mené, 6 0 1 0 mais euh, ceux qui ont suivi mon combiné et ceux qui ont suivi le combiné d'Eric ont gagné exactement la même chose parce que bah, c'est le règlement des paris sportifs. Quand il y en a abandon, c'est Paris remboursé. On avait tous les deux donné les victoires de Fritz, de Roublef et de Caroline Garcia 2-7-0.
1: Tout est passé. Exactement. Est-ce qu'on peut dire quand même, euh, Christophe, que tu t'en sors bien ou pas
0: Je m'en sors bien parce que Berettini a abandonné. C'est vrai. Après, ah oui, on ne saura jamais s'il avait... OK, tu peux perdre le premier 7-6-0, mais c'est déjà arrivé qu'en perdant le premier 7-6-0, tu gagnes les deux suivants. C'est possible également. Non, mais c'est là qu'on qu voit, tout le, de... Donc, là qu voit tout, le, tout le poids de... Comme visiblement,
2: c'était son cas. C'est là qu'on voit tout le poids de Christophe Payet, puisqu'il est... Il, on sait qu'il a des, des origines italiennes. Il a le portable de Berrettini et un changement. Voilà, lui, il a envoyé un texto dégueu, à Terremagni. Oui, écoute, écoute mon gars, mets le clignotant, c'est mieux pour toi et c'est mieux pour moi aussi. Voilà. Et voilà, Berrettini. Il y a 6 -0, de, 8, euh, quelques minutes non. plus tard, a abandonné.
1: Donc voilà. non visiblement,
2: il est blessé à la jambe, mais c'est que ça devient problématique. Ouais. Hein, les... Il était en cristal, ce mec. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible.
1: Il oh, y a eu quand même aussi les victoires de Caroline Garcia hier, de Fritz et de Roublev. Donc, pour vous oui, mettre
0: d'accord, oui, ouais, ouais,
1: ouais, messieurs, voilà, vous êtes à 3 sur 3. Vous avez tous les deux réussi à faire un, ça, un sans faut faire Attends, faute. Toi, et D'ailleurs, le, le, le Fritz a bien 3
0: gagné 2-7-0. Hein. J'avais proposé le 2-7-0 ah ouais. à 2-15. Ça, on n'en parle pas. C'est bizarre, Eric. Hein.
1: Oui, les... C'est <rire> bien, <ouais>. Mais euh, <rire>
0: si
2: tu prends les cotes sèches, ça ne montait pas très haut, quand même, le cumul des cotes
1: Non, 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 ce n'était pas énorme. Ah, même si enfin, Mais, ça, ça permettait était... de tripler la mise. Voilà, c'est déjà ça, ah, même vrai. si ce n'est pas énorme. Toutes les favoris ont gagné, oui, oui. Même si ce n'est pas énorme, tripler la mise, mise c'est pas ouais. mal du tout. Ah, bon, oui, il y a un 47, le 2-0 de Garcia, euh, un 40,
0: le Roublef et un 52, ah, oui. la victoire ah, de Fritz. Oui, ça, fait, ça fait à peu près 3.
1: Donc, vous êtes. Pour même...
0: jamais tremblé, ouais.
1: Voilà, vous bien. êtes quand même pas trop mal, messieurs, avec ce magnifique 3 sur 3. Du coup, on commence avec le tournoi de Dubaï et le premier match de la journée. Alexander Zverev face à Andrei Roublev, le numéro 16 mondial face au sixième. Roublev qui a sorti Botic van de Zandschulp, on le disait à, à l'instant. Et Zverev qui s'est imposé face à Lorenzo Sonego, également en 2-7. Les deux joueurs se sont déjà affrontés sur le circuit 6 hein, fois au total, sans compter leur match d'exhibition en Croatie. Alexander Zverev l'a emporté à chaque fois. Il est là aussi favori, et Christophe. Oui.
0: Oui, ouais, effectivement, euh, à part l'exhibition euh, pendant le Covid euh, en 2020 euh, sur les bords de l'Adriatique, c'est la seule victoire de Roublev contre Zverev, mais bon, ça compte pas vraiment. Euh, c'est toujours Zverev qui s'est imposé, du coup, bah, ils l'ont mis favori les bookmakers, à hein, 1,68 et, et 2,15, 1,62. Ça a baissé un petit peu et 2,30 la victoire de Roublev. Bah, écoute, euh, c'est vrai que ça peut être tentant de jouer Zverev parce qu'il n'a jamais perdu dans toutes ses rencontres, contre Roublev, après, sur la forme actuelle, bah, je dirais que Roublev, c'est peut-être un tout petit peu mieux, sans être extraordinaire, parce que sa meilleure perte bah, c'est ce tournoi de Dubaï en demi-finale, et puis bah, Zverev, c'est la même chose. Il a, il a enfin réussi à aligner euh, bah, des victoires, trois consécutives, notamment euh, contre les HK au premier tour, où ça a été compliqué, après, ça a été plus simple. Donc, euh, oui, victoire de Zverev à, à 1,62, mais j'aime bien aussi le 3-7 sans donner le nom du vainqueur. C'est coté à 2-0-5. Parce que finalement, Roublev, il va être tout, de toute façon difficile à manœuvrer.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord Victoire de, de Zverev ou alors, oui, comme le dit Christophe, c'est assez compliqué à pronostiquer
2: Moi, c'est vrai qu'en début de semaine, je ne voyais, je voyais pas Zverev battre les SK. Et... Ouais. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est le tournoi des clics pour l'Allemagne. Ouais. Ouais. Parce que, quand on fait le, le bilan, euh, cette, cette blessure à Roland-Garros, bah, il a mis euh, longtemps à la soigner. Et là, euh, après quelques tournois, euh, il est en train de retrouver un, là, un jeu en fait. très, très intéressant. Ouais. Et je pense qu'il est en train de retrouver la confiance. Euh, les victoires arrivent, donc c'est un sentiment qui est agréable. On sent qu'il a à la fin, quoi, parce que je crois qu'il l'a dit dans une interview il a dit si je ne m'étais pas blessé à Roland, peut-être que j'aurais battu Nadal, ouais, et peut-être que le tournoi de Roland-Garros c'était pour lui. Et, et je pense qu'il n'a pas tort de, de raisonner comme ça. Donc, euh, <rire> je pense que c'est un, un vrai encouragement. Alors, effectivement, en Australie, ce n'était pas bon euh, Rotterdam, ce n'était pas bon mais, mais voilà, je pense que le mec a été patient il a une grosse équipe autour de lui. Euh, et puis Roublev, mine de rien, il, on l'a dit hier, hein, il s'est sorti trois fois par miracle de, de situations qui étaient très compliquées. Il joue pas super bien, je trouve. Il joue pas super bien, il est très vite frustré. Et là, je pense qu'il va se frustrer très vite parce que euh, Zverev sert mieux que lui, je pense. Ça, ça tombe de très très haut. Il a pas l'air de connaître de, de soucis de double faute euh, aux Émirats. Donc, euh, moi, je vais même
1: tenter un, un pari de folie. Zverev en deux. Oula 2,45 donc, vous voyez quand même tous les deux la, la victoire de Zverev. Eric, toi, tu la vois encore plus flagrante, la victoire de Zverev, vu que tu paries à 2-7-0. Au je ne me, euh,
2: ouais. me convainc pas depuis le début de la saison. Il, il a été un peu miraculé sur plusieurs matchs. C'est bien de s'en sortir, mais ça prouve quand même que tu n'es pas, pas au top. Quoi. Pour arriver dans des situations où tu as le couteau sous la gorge, c'est que tu ne joues pas bien.
0: Bah, pas bien,
2: entre guillemets, bien sûr.
1: Mais c'est vrai. Donc, en tout cas, messieurs, vous êtes tous les deux d'accord euh, pour euh, oui. voir une victoire d'Alexander Zverev face à Andrei Roublev. Le deuxième match qui nous intéresse, c'est une rencontre au sommet hein, entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 7 mondial Daniel Medvedev, toujours à Dubaï. Djokovic a sorti Hubert Urkash au tour précédent, alors que, alors que le russe a lui battu tranquillement Bornakoric de 7-0. Le Serbe est dans une forme olympique. Hein, sa dernière défaite en compétition officielle remonte au Masters de Paris-Bercy début euh, novembre 2022. Euh, mais Medvedev, voilà, est aussi en forme. Deux tournois remportés depuis sa défaite à l'Open d'Australie, à Rotterdam et à Doha. Mais Djokovic reste largement favori, Christophe.
0: Oui, un 46 pour Djokovic, 2 75 pour Medvedev. Ce sont les deux meilleurs joueurs de l'année 2023. Djokovic, 15 matchs, 15 victoires. Daniel Medvedev, 19 matchs, 17 victoires et deux défaites. Une contre Djokovic en demi-finale à Adélaïde, 6-3, 6-4 et une autre. Euh, la, la grosse contre-performance de l'année 2023, mais il en a eu qu'une, donc c'est pas mal. C'était au troisième tour de l'Open d'Australie contre Corda. Derrière, il gagne deux tournois, comme tu l'as dit. Euh, Djokovic mène 9-4 dans les confrontations, mais 4-0 sur les 4 dernières depuis qu'il a perdu la finale de l'US Open en 2021. Et ben Djokovic a toujours battu Medvedev. Euh, sur les 15 victoires de Djokovic, il y en a 12 sans perdre un 7 sur les 17 victoires de Medvedev, il y en a 14 sans perdre un 7. C'est dire la domination de ces deux joueurs. Donc, je pense que s'il continue sur ces bases-là, Medvedev sera très rapidement numéro 2 mondial. Euh, Djokovic, 1,46. Après, j'hésite entre le 2-0 et le 2-1. Mais si j'étais obligé de choisir, je prendrais peut-être le 2-7-0. Mais mon pari préféré, ça serait Djokovic gagne et un tie-break dans le match pour une cote à 3-20.
1: C'est intéressant. Eric. ça t'intéresse aussi
0: Oui, c'est un match qui est passionnant parce
2: qu'on on voit ouais. bien que la, la machine MVLF est totalement repartie. Et sur Dur, il n'y il a pas beaucoup d'équivalents sur le circuit. Et, et ce qui est marrant, c'est que la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était Adelaïde. C'est le fameux match où Djokovic ouais. se blesse à la cuisse, vous vous souvenez Et d'ailleurs, il y avait une scène rigolote où il était allé au, au vestiaire pour se faire bander, pour se faire strapper... Il était revenu un peu en boitant, et ça n'avait pas empêché de, de boucler les, les deux ou trois derniers jeux qui manquait Et Meves c'était un peu foutu de lui en mimant le mec qui boite, qui boite, et qui gagne quand même. Je ne sais pas où en sont leurs relations à ces deux-là, mais bon, euh, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, Meves, c'est vrai, euh, cette défaite ça s'accorda. là. on s'est dit, oh là là, le pauvre, euh, il ne va pas bien mmh. du tout, mais là, il a, il a opéré quand même un, un rétablissement assez incroyable parce que. Il en est à 12
0: victoires d'affilée, série en cours. Hein.
2: Ah ouais, c'est remarquable, un... Et surtout il y, y a une énorme qualité de jeu, il y a des enchaînements qui sont pas simples parce que passer de Rotterdam à Doha, moi, je ne enfin, le conseille à personne, mais bon, les mecs sont des pros, mais mm. tu passes de l'indoor à l'outdoor avec très peu de... 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 de temps de repos, puisque le, le mardi pour lui, donc le dimanche c'était à Rotterdam, le mardi il gagne. Pff. Non, c'est redevenu une machine. Et je pense que ça peut, ça peut donner un match fantastique.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est redevenu, voilà. -ce redevenu une machine au point de soit prendre un set à Djoko, soit voir ouais, gagner face à joko Gagner peut-être pas. Moi, je pense,
2: parce que joko il est quand même en... Bon, c'est vrai qu'il a eu ce... Après, après son match difficile contre les HK, derrière, il a déroulé, on est d'accord. Mais ouais. là, ça va être un gros test. Hein. Gros, gros test. Moi, je, moi, je vous conseillerais le 3-7. Et comme Avec je suis un... de bonne humeur, parce que là je suis en altitude, je vais. Je domine le... la baie du Mont-Saint-Michel au moment où je vous parle. <rire> je vais jouer
1: Medvedev. Oui, oi, oi. La surprise. Ah ouais. La surprise. Ah, ouais. Avec Christophe, t'es pas, pas d'accord du tout.
0: Non, bah, en fait. Euh... Non, mais ça... bien évidemment que ça peut arriver. Hein. Medvedev a déjà battu Djokovic quatre fois. Donc, euh... ouais, oui. Mais c'est vrai que euh, sur les quatre derniers, il a perdu et que Medvedev... Djokovic est et en feu. Il est. Euh... Il marche sur l'eau, là, en ce moment, mais bon, comme l'autre aussi, je peux le comprendre. Euh » Entre Medvedev à 2,75 et Djokovic plus tie-break à 3,20, mon pari est, est vite fait. Hein. C'est évidemment Djokovic et le tie -break.
1: Donc vous n'êtes pas d'accord messieurs, il y a un premier désaccord entre vous. Christophe, tu vois plus la victoire de Djokovic et toi Eric, tu paries sur la victoire de Daniel Medvedev qui va créer la surprise face au numéro 1 mondial. On enchaîne avec le troisième match, on quitte Dubaï. Hein, direction le Mexique et le tournoi d'Acapulco pour les demi-finales. La première, c'est une rencontre 100% américaine entre Tommy Paul, 23e mondial, et Taylor Fritz, 5e du classement ATP. Les deux joueurs ont éliminé des compatriotes au tour précédent. Fritz a battu Frances Tiafoe et Paul a disposé tranquillement de Mackenzie mcdonald euh, Les deux joueurs se sont affrontés plusieurs fois sur le circuit et depuis quelques années, ça tourne souvent à l'avantage de Taylor Fritz quand même. Il est favori là aussi, euh, Christophe, sur ce match.
0: Oui, effectivement. Il bah, y a 3-3 dans les confrontations, mais c'est vrai que la dernière à Miami, c'est euh, euh, Fritz qui s'est imposé ou c'est Paul J'ai un doute. Non, j'ai dû mélanger. Oui, c'est effectivement. C'est Fritz. Euh,
1: c'est Fritz Amiel. Ce sont deux
0: Américains en forme. Euh, Tommy Paul, 10 victoires, 3 défaites. Fritz, 14 victoires et 3 défaites. Euh, il a gagné Del Revitch, il était en demi-finale à Dallas, ça veut dire qu'il a 90% de succès depuis qu'il est en Amérique du Nord. Il est sur une série de 7 victoires consécutives. Paul a, a eu un petit couac, lui. Euh, il a perdu contre Albot à Del Revitch. Euh, il avait fait demi-finale à l'Open d'Australie. C'est-à-dire qu'il si, euh, ben s'est joué sur dur. Euh, Avantage Fritz pour moi, code de 1,50. Et là aussi, je pense qu'il faut jouer Fritz plus tiebreak. Pendant qu'Eric donne son prono, je vais euh, vous chercher la cote parce que j'avais oublié de la prendre.
1: Allez Eric, est-ce que tu penses aussi à une victoire de Taylor Fritz sur ce match
0: J'ai une
2: totale confiance en, en Taylor Fritz, oui. Très bien. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet que, que Tommy Paul. Tommy Paul, j'avais vu sa demi-finale en Australie et j'avais été, euh, été un peu surpris par, euh, par sa faiblesse côté revers. Et je trouvais qu'il il faisait beaucoup moins mal, que, beaucoup moins percutant qu'un mec comme Fritz, qui, à mon avis, fait tout mieux. Bon, pas de l'étonne, mmh. hein, mais mmh. tout, tout mieux. Quoi. Et, et moi, à mon avis, ça... d'ailleurs, on l'a vu face à Tiafoe, il l'a surclassé. Donc, euh, ouais. il est quand même dans une belle phase, je vous l'ai dit, on l'a dit, tout au long de la semaine, il est, il est traîne son best ranking. Hein. Il est quand même cinquième mondial, c'est un mmh. sacré perf hein, pour ceux qui ont qui n'ont pas suivi les podcasts de de, la de de début de semaine. Le dernier am Américain à top 5, ça avait été euh, Rodique, Donc, ça, c'est vraiment un petit événement historique aux États-Unis. Et il va encore grimper cette semaine. Je pense que, je pense même qu'il peut gratter la quatrième place à vérifier. Mais Et puis, euh, comme je l'ai dit aussi, il a envie de, de mettre de côté, puisque il y a Indian Wells qui arrive, il a 1000 points à défendre. Donc, tout ce qui est pris est pu apprendre. Moi, je joue Fritz
0: en deux en deux, très bien. Creed en c'est coté à 215, je suis d'accord avec Eric, mais il peut y avoir aussi un tie-break, donc je vous propose Creed plus tie-break à 330. 30 euh, Tu n'avais pas vu un tie-break vers ça la
2: 7 Il n'y en a pas eu, je crois.
0: C'est dangereux au euh, départ. Hein. Non, je ne l'avais pas dit. Hier, mmh. je ne l'avais pas dit, parce que j'ai ma fiche d'hier, et effectivement, je ne l'avais pas dit. C'est pas beau d'être
1: de mauvais <rire> gens. Parce que hier il n'y a pas eu de tie-break entre deux sites. Non, non, ça n'était pas fond. dit, il n'y en a pas
0: eu. <rire> oui. Non, mais je sais que tu aimes bien ce genre de pari. Oui, surtout quand, bah, quand c'est équilibré quand, entre deux bons serveurs.
1: Donc. Ouais. Vous voyez quand même tous les deux la victoire de Taylor Fritz, messieurs Christophe. Un petit truc en plus, il voit un tie-break dans ce match, mais vous êtes d'accord en tout cas. On termine avec l'autre demi-finale à Acapulco, Holger Rune face à Alex Deminor. Rune, on en parlait tout à l'heure, a profité de l'abandon de Matteo Berrettini pour se hisser en demi-finale, même si sur le début de match, il n'y avait pas trop photo entre les deux joueurs, un 6-0 au bout du premier set. Deminor et Rune se sont déjà rencontrés sur le circuit deux fois en fin d'année dernière et à chaque fois, le Danois a remporté le match. Donc ouais. là aussi, il est largement favori, Christophe.
0: Ouais, à priori, jamais 203. Euh, il est coté à 1,52, euh, à moins que les côtés évoluent, je vérifie tout de suite. Oui, un petit peu, 1,50, la victoire de Rouneux. 2,55, la victoire de Dominor, qui n'a donc jamais battu le Danois. Euh, irrégulier quand même, Rouneux, hein. il n'a pas du tout retrouvé le niveau de la, la fin de l'année 2022, hein, où il avait gagné 15 matchs sur 16, il avait été monstrueux. Euh, il a quelques contre-performances contre Nishioca, Delaïde, Crécy en demi-finale à Montpellier euh, Brouwer, deuxième tour à, à Rotterdam Là, euh, il a bénéficié de l'abandon de Berrettini euh, donc il a moins joué qu'Alex de Minor en, en, en durée de match hein, en nombre d'heures passées sur le cours mais de toute façon Rune pour moi est vraiment supérieur à Alex de Minor donc je le vois s'imposer logiquement
1: Eric, qu'est-ce que tu penses de, de ce match là? Est-ce que pour toi Olga Bonneux est largement favori aussi?
2: Oui je comprends, je comprends parce que bah, il, il est il, en fond de cours il est, il est impressionnant quoi. Il, va, il va imprimer une cadence à laquelle Dominor va, va résister peut-être une heure et puis à un moment ça va Domino on le connaît malheureusement il a, il a ses limites c'est un super joueur il manque toujours il lui manquera je pense le 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 coup qui fait mal quoi et, et, et face à un gars comme Runeux qui a soigné visiblement sa, sa petite blessure au poignet qui avait occasionné son abandon à, à Rotterdam, euh, non je pense qu'il va lui rentrer dedans. Maintenant, faut il faut qu'il soit patient, parce que les balles vont revenir. S'il s'énerve, ça peut être compliqué. Mais j'ai vu que Patrick Moratou était sur place, donc là euh, je pense qu'ils vont bien préparer le match. Je vais encore dire euh, un petit match en 2-7. allez.
1: Justement, Christophe, je voulais voir avec toi, de parce 15. que voilà, Eric parie sur le, sur le match en 2-7, est-ce que toi aussi tu vois peut-être une, une autre issue dans ce match-là, 2-7 également Est-ce que euh, de Minor est capable de prendre un set à Rouneux aussi
0: ben, Je pense qu'il peut y avoir effectivement 2-7-0, enfin, je le vois tellement au-dessus le, le Danois, et, et sur ce match-là, eh je ne propose pas de tie-break, c'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas, mais <rire> en tout fait, cas moi je ne parle pas, pas <rire> sur un tie-break sur ce match.
1: Très bien, donc vous voyez tous les deux la victoire de Rune, voire même en 2-7-0 côté à 2-15. Vous êtes d'accord sur ce match-là Vous êtes également d'accord sur député, la... Je vais
0: juste rajouter une petite
1: chose. Vas-y, euh, euh, On n'a pas proposé le match Garcia contre Sheriff. C'est vrai. Euh,
0: parce que les cotes étaient vraiment déséquilibrées. C'est 1-10 pour Caro Garcia et 7 pour Sheriff. Je pars sur le 2-0 Garcia, c'est que 1-28. Est-ce euh, que Eric, tu es d'accord
2: Bah ouais... Ça va commencer à se corser, mais je pense que ça doit, ça doit encore passer en deux, oui. Je suis d'accord. Ouais.
1: Très bien. Donc là, c'est a... une,
2: une fille qui joue bien, qui, est, qui joue bien sur Carbattu, mais qui est, assez, euh, qui est assez imposante physiquement, mais la cadence de Caro qui a l'air bien, là, deux, deux victoires faciles en deux
0: sets que peut les euh,
1: Donc vous êtes d'accord. Ouais, et ce qui est, passé, ce qui okay, est passé
0: depuis le début de la semaine à chaque fois, c'est Caroline Garcia, moins de 20 jeux et ses côtés à 1,70 pour ceux que ça intéresse. Ouais.
1: Très bien. Donc vous êtes d'accord sur la victoire de Caroline Garcia qui n'était pas au programme mais qui s'est rajoutée au dernier moment. Vous êtes d'accord également sur la victoire d'Olgor Rouneux, de Taylor Fritz et d'Alexander Zverev. Par contre, le seul désaccord qu'il y a aujourd'hui entre vous, messieurs, et quel désaccord ouais. oui. Christophe voit une victoire de, de Djokovic et Eric. A envie de tenter, euh, peut-être pas l'impossible, mais la grosse surprise, la victoire de Daniel Medvedev face au numéro 1 mondial. Voilà, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris sur RMC. Salut à tous. Salut à tous.
0: Allez.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.